Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpods Sverige. Emma Brinkrask. Det där har blivit din sägning nu. Ja, jag kommer nu. aldrig ändra det. Nej, <laughs> ja, den är helt okej. Okay. Jag, jag köper den. Ja, men du är min favoritperson i hela bakpodden Sverige. Jag ljuger inte. <laughs> Nej. Sen kanske det blir lite repetitativt. Ja, Rep- kanske också. Det, det ska bero på att se vad som händer när, det, när bakpoddsvärlden expanderar och det kommer in jättemycket nya människor i den. Mm. Om jag fortfarande får behålla din favoritplats. Oh, det, alltså Emma, ingen kan ersätta dig. Du är oersättlig. Ja, men tack. Men du, vad har hänt i veckan då? Du har haft en stor vecka kan man säga. För på... första gången så kommer jag kunna svara på den frågan och berätta att jag faktiskt <laughs> har gjort ordentliga saker. Ja, men det är mycket som har hänt. Mm. För först och främst måste jag säga grattis till hundratusen följare på Insta. Helt galet. Alltså, och vad fort det gick. Du, när du och jag ja. träffades första gången, det är bara ett och ett halvt år sedan, då hade du 12 000. Va? Ja. Var det så ja. länge sedan? För jag kommer ihåg, det var, i, det var i typ februari-mars 2017. Just det. Nej, 2018. 2018. Ja. Och du hade 12 och jag hade typ kanske 5 mm. eller någonting. Ja. Det är helt galet. Jag, jag trodde aldrig att jag skulle nå 100 000. Det är, alltså, för mig handlar det inte så mycket om liksom, följer antalet på så sätt. Utan att de jag har, att jag verkligen så här, jag menar, att de är bra människor. Mm. Men... Jag ska inte sticka under stolen med att det är ett fantastiskt kvitto på att det man gör mm. är rätt. Mm. Men det som också var så sjukt, för att jag trodde inte att jag skulle nå det nu. För att det gick extremt fort på slutet. Ja, sista halvåret har det verkligen tickat ja, på. och också sista dagarna. Ja. För, men det var också för att, då var det Eid. Och varje gång vi firar den högtiden så lägger jag upp en bild på min man. Och de bilderna exploderar alltid. Mm. Och jag får alltid jättemycket följare. Det är roligt, för, att, för mig är det ju tvärtom. Min man sa ju verkligen så, du måste lägga upp en bild på mig, du kommer få fler följare. Lägg upp en bild på nyårsaf- eller på midsommarafton. Och så här, inom två timmar tappat 40 följare. Herregud. Men jag fick många likes på bilderna då faktiskt. Ja, men det hade ju kunnat gå liksom likadant åt för mig. Men nu har jag ja. bara insett, okej, okay, men de verkar gilla det här. Men det är också för att min man är lite... Ja, han tycker att han är lite mystisk som ja. alltid ska ha solglasögon på sig. <laughs> men du, det här sammanföljer också med din bokfest. Ja. Berätta om din bokfest. Jag firade min bok. Ja. Det är lite sent, men ja. jag var för trött för att göra och den här boken. Och så roligt att fira den när man vet att den har blivit en succé, tänker jag. Ja, för då vet jag så okej, okay, men folk gillar den här boken, så nu kan jag fira den tillsammans med någon. Ja. <laughs> jag det folk inte som vill ha den. att det skulle komma så många som det kom. Du trodde att ingen skulle komma? Alltså det kom flera hundra människor, Oj. och det var kö utanför. Fantastiskt. Jag tänkte så okej, okay, om det kommer någon... Så kanske det kommer totalt 50 personer under hela kvällen. Mm. Det är ändå så här fredag kväll, sommaren är precis så här slut och folk har börjat komma tillbaka till jobbet. Mm. Varför skulle någon komma? Ja, men jag, jag såg bilder att det var folk som köade så tänkte jag, var det där innan de öppnade dörrarna eller stod det faktiskt Nej, under folk under hela köade? kvällen så wow. var det kö. Grejen, det var ju också så att lokalen rymde 30 personer tror jag. Ah, okay. Så det var väldigt viktigt att det liksom inte fick vara fler än så åt gången mm. och därför blev det kö. Smart det... ändå. Alltså det är ja. bättre att göra så än att hyra en lokal för att ta 300 pers och så är det alltid lite tomt. Liksom. Ja, men avsikten var bara att jag tror inte att så många kommer så Nej. jag tar det minsta lokal jag hittar. Men har du fått hybris nu? Nej, absolut inte. Jag, är så här, jag har alltid tänkt att det som är nu, ja. det finns ingen garanti för att det kommer finnas imorgon. Nej. Så jag är extremt tacksam. Men det är bra, då ska man också fira det när det händer. Precis. Mm. Men vad roligt. Ja. Vad har du gjort? Nej, men jag har också faktiskt haft en ganska bakintensiv vecka. Jag hade ett helt gäng med fotografer och filmteam hemma hos mig i veckan och vi filmade när jag bakade och, och fotade och sådär. Så det var väldigt roligt. Kommer komma i en tidning senare i höst. Åh, oh, kul. Uh, yes. Och sen så har jag ju, vi hade ju en cykelfest i min, i min liksom 
där jag bor i den lilla området. Oh. Vet du vad en cykelfest är? Nej. <laughs> alltså man är så här, alla som bor i ett område, så är man kanske 150 pers, träffas i en lokal, tar en drink, så får man ett kuvert. Och det här gör man i par, liksom. antingen okay. kompisar eller som jag och min man tillsammans. Då. Alla cyklar dit. Så får man ett kuvert så står det Emma Anders, ni ska till den här adressen och äta förrätt. Cyklar man dit, kommer man hem till någon man aldrig har varit hos. Och då är det sex andra där. Och så äter man förrätt tillsammans. Och sen när man ätit förrätt än så får man ett kuvert till av världen där. Då står det så här, Emma Anders, ni ska cykla till den här adressen för att äta huvudrätt. Aha. Och då bajkar man bort till den adressen, träffar nya människor där, äter huvudrätt. Och sen visste vi då att vi hade ju fått dessert. Ah. Stor surprise ja. att, det var, var det, att vi skulle få det så här. Så då cyklade vi hem till oss och sen så kom det hem sex främlingar hem till oss. Jaha, och, så folk att, som inte har träffat ah, förut? Absolut, okay. på alla ställen var det helt nya. Så det är lite grann som en så här par blind date. Tre par blind dates på en kväll. Det låter jättetrevligt. Och sen cyklar alla tillbaka till den här festlokalen och så har man efterfest tillsammans är med alla nya man har fått lära känna. Det kan man vara. <laughs> det, 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 det är lagligt. Det är, det är inom lagens gränser. Allting. Ja, absolut. Ni drack ju bara med Men det var roligt. Och då kände jag så här, jag visste att de gav mig dessären och att det låg en del press i det. Så att jag stod på stort och gjorde en liksom dessertbuffé. Jag hade gjort fem olika typer av liksom dessertgrejer som jag hade dukat upp på massa olika tårtfasser. Kan inte jag få bli bjuden på en sån? Jo, men du får lära dig cykla. Men vadå? Nej, jag skojar du att jag inte kan cykla. Jag kan cykla. Ja, jag tror inte att du inte, att du inte kan cykla. Du får lära dig dricka alkohol. Ja, det är det. Det är där det brister. Jag tror helt ärligt att man kan göra cykelfesten nykter också. Men det är inte att rekommendera. Nej, okej. Okay, för då blir det tråkigt. Eller? <laughs> Nej. Men det var roligt och alla var supernöjda och eh, jag fick mycket eh, content till bloggen. Underbart. Mm. Yes, men låt oss dra igång den här veckans program. Ja. Alltså, jag är så taggad. Jag har väntat så länge. På Vi dels... fusktisade ju det här också. Ja, men det är så den som väntar på något gott. Ja. Det, det stämmer men verkligen, speciellt i det här sammanhanget. Ja. Smilla, jag har längtat efter dig. <laughs> Tack, jag har längtat efter dig också. Jag har varit så ja då, pepp. Ja då. Jag har längtat efter dig också. Nej, men jag har varit så pepp på att komma hit. Ja. Sen jag fick frågan. Mm. Vad kul. Ja. Men vi är så glada för det. Eh, Smilla Lok, är det så? Yes, yes. Ja, Camilla vet inte om man uttalar ditt efternamn. Nej, kan du bara säga det en gång till. Som l o typ. l o Det är dubbel Una som förvirrar. Ja, det är estisk stavning. Okay. Det är ingenting vi kan ha, så är det med det. Ja. Ja. Men vi känner ju till vem du är. Men för den som inte vet, vem är Smilla Lok? Varför är du relevant för att sitta här i ett poddavsnitt där vi pratar om glutenfri bakning? Um, jag jobbar med glutenfri bakning. Jag startade en blogg som heter Glutenfritt liv när jag var... 12 år gammal. Alltså. Så det var jättelänge sedan. Ehm, och den bloggen fick ganska mycket följare. Så att eh, jag har efter det fått göra eh, tre kokböcker. Och jag har en podd som heter Glutenpodden. Som ehm, jag älskar, by the way. Så här. Så gulligt att du också lyssnar på den. Jag tror inte gluten. Nej, men ändå. Ehm, nej, men så att jag jobbar med, med bakning och matlagning och allt inom glutenfritt. Liksom. Okay. Men vad spännande. Men du gör böckerna. Men mm. vad, hur ser annars liksom en vanlig vecka ut för dig? Vad, vad är det du gör? Men jag gör alltså lite allt möjligt. Eh, jag gör allt från men så här, podden är ju liksom en gång i veckan. Mm. Eh, och sen så gör jag recept till tidningar och eh, ja, men, eh, också till företag som liksom utvecklar produkter. Mm. Så att om du köper liksom en färdig eh, kaka eller färdig limpa mm. i butik eh, så kan oddsen att jag har gjort det receptet är Aha. ändå ganska stora. Så att jag har liksom utvecklat recept till företag också. Mm. Eh, och sen så eh, gör jag en del matstyling. Mm. För det tycker jag är superkul. Det mm. har inte allt med glutenfritt att göra, men det är väldigt roligt. <gåll> och ja, men så har jag en Youtube-kanal som jag uppdaterar ibland när jag har för feeling. Vad heter den? Glutenfritt liv. Glutenfritt allt, liv. allt heter glutenfritt liv. Ja. Och så har jag en Instagram och så. Och där heter du Smilla glutenfritt liv. Som Exakt. Enda... Smilla.glutenfritt Smilla. liv. Yes. Men grunden ligger i att baka glutenfritt och hitta de bästa recepten och dela med mig av det. Och hur kom det sig? Det är ju, du fick ju diagnosen celiaki, så att du är ju yes. själv glutenintolerant. Ja, jag fick, alltså så här, när jag var fyra år så sa jag så här, jag ska eh, starta kafé när jag blir stor och mm. det ska heta Hjärtgullan. Eh, och, Hjärtgullan? Ja. Alltså, vad så? <laughs> ja. <laughs> ja, ja, verkligen. Och jag hade också bestämt att det skulle vara, när man öppnade dörren så skulle det ramla glitter på folk. Nej, så att man gud. skulle se på fotavtryck att folk hade varit på Hjärtgullan. Jag var liksom så seriös med den här planen. Wow. För att jag så här, älskade att baka så som en fyraåring kan älska 
gå baka. Ja. Liksom. Mm. Eh, och sen eh, ett år senare så får jag diagnosen celiaki. Mm. Eh, och jag minns hur doktorn säger till mig så här... Ah, du har fått celiaki och det innebär att eh, du kommer aldrig mer kunna äta tårtor och bullar och kakor och bröd Nej, och så. Superpedagogiskt lärare. Superpedagogiskt. Ja, men, eh, så att, eh, du bara, I'll show him. Ja, men, <laughs> Nej, men jag tror också att jag var så liten så att jag tänkte så här, okej. Okay. Alltså, jag fattade nog inte liksom vidden av det. Hade jag Nej. fått det nu så tror jag att det hade varit väldigt svårt att ställa om. Mm. Men jag, har, jag minns ju typ inte ett liv där jag inte har celiaki. Nej. Så att när jag sen skulle börja lära mig baka själv när man var så här 8-9 går hem från skolan typ. mm. då gjorde jag allt glutenfritt från början mm. eh, och då fanns det typ inga recept alls ja, vi fick en liten broschyr eh, som var så här svartvit från apoteket wow, eh, jag, gjorde, jag tror att jag gjort den broschyren kanske 12 gånger varje recept för mm. det var det enda jag hade mm. Mm. Eh, när, när kom du på att du själv var, kunde liksom börja hitta på? Ja, men, eh, det började typ med att jag eh, ibland så här hittade på bara på skoj. Alltså jag och några kompisar var så här, ah, vi testar lite. Mm. Eh, men så startade jag ganska snabbt ett system för det. Så jag skrev ner så här på post-it-lappar hela tiden hur jag gjorde. Och skrev ah. om det blev bra eller dåligt. Typ. Mm. Alltså jättebasic. Mm. Eh, men mest bara för att jag själv skulle kunna baka igen. Mm. I och med att det inte fanns några recept. Jag hade liksom inget att gå till. Nej. Men du, jag tycker eh. det är jätteintressant. Mm. Jag har tjuvlyssnat på det här från din podd. Mm. Men ditt bloggnamn. Ja. Jag älskar din tanke bakom mm. det. Och jag förra föreställer mig lilla Smilla <laughs> som kommer på det här bloggnamnet. Kan ja. inte du berätta? För jag tycker det är så gulligt. Ja, men eh, jag tror... Alltså, jag vet inte helt hur jag tänkte, men eh, för mig var det så himla stor identitet så här, att jag har celiaki. Jag är liksom glutentolerant. Eh, så att det var inte bara så här... Eh, när jag ska äta mat så är jag gluten utan det kändes som att jag så här, jag levde ett glutenfritt liv mm, alltså, mm. det spelade, spelade över på hela livet dels så här, ja, men socialt när man så här, gick hem till kompisar och jag kunde inte så här, äta det de åt jag började Nej. förklara för folk så att, eh, jag gick verkligen in i den här diagnosen liksom 120 och bara, det är så här, nu, jag lever ett glutfritt liv ja, men det är så moget eh. för, alltså, jag tänker att du är ändå så här, i en så, så ung ålder ändå, så här, men mitt liv mm. det handlar mitt liv handlar om att vara glutenfri inte bara att äta glutenfritt för jag tror att vi som inte är glutenintoleranta eller har celiaki, alltså, vi tror att det bara handlar om det man äter, men det blir ju liksom alla sociala sammanhang ja, men maten är ju så stor del av det sociala mm. sammanhanget, alltid liksom mm. Um, så att, uh, och jag skrev ju också initialt väldigt mycket på bloggen om liksom så här, uh, tips när man är ute och reser eller tips när man går i skolan eller så, här. så här gör jag på hemkunskapen alltså, ja. så jag, det var inte bara pure recept utan det var liksom ganska ja. mycket så här allmänna tips men då är jag jättenyfiken, jag är ju mm. hemkunskapslärare ja. kan inte du ge mig tre t- tips på hur, vad jag ska tänka på ja, alltså jag kan börja med att berätta det första som hände när jag hade hemkunskap första gången ja. det var att min hemkunskapslärare sa att så här, jag har inte jag har inget bra glutenfritt recept på smulpaj. För det var det vi skulle laga. Eh, men eh, du, kan väl, du kan väl hitta på något bra. Eh, vi har smör, socker, eh, mjöl och hallon. Alltså wow. <laughs> ja, smör, socker, hallon. Jo, jo, absolut. Så det var ju liksom katastrof. Ja. Men eh, jag, alltså, efter ganska många om och men så eh, tog vi, jag och mina föräldrar ett möte med hemskapsläraren. Och mm. var och liksom förklarade och hon hade ju haft andra elever som hade celiaki men som typ inte hade brytt sig så mycket alltså de mm. tyckte inte det var så kul att baka så Aha, att ingen nej. hade liksom det hade inte blivit något bra, det nej. fanns ingen bra strategi för det men då slutade det med att jag tog med egna recept och fick ah. baka dem, jag skickade dem veckan innan och så handlade mm. hon allting och sen så bakade jag det men där. det har aldrig varit så i det här att ditt liksom intresse för bakning har dalat och det var så här, oh, det blir, oh. alltså, att du har känt så här, önskat att jag bara kunde Jo, alltså kanske mer, snarare nu när jag ibland ska så här utveckla en recept som bara, det går inte. Då kan mm. jag önska, så här, fan, jag önska, kan man inte bara få använda lite vet mer. Ja. Men, men okej, men tre tips. Jag, ja. jag, kom, jag berättade bara om min egen upplevelse. Det, det går inte att tänka på ändå kan jag säga. Ja, nej men eh, jag skulle säga, eh, sätt i, om man har grupper, med, alltså, för ofta bakar man ju liksom med folk- mm. eh, Sätt ihop eh, den med celiaki med kompisar eller någon som är lite positiv till glutfribakning. Ja, så att man inte blir ännu jobbigare. Ja, för säga. det är ju redan lite trist alltså, att vara den som så här, bara, ah, hej gruppen, vi måste göra något annat idag. Mm. Eh, och då eh, vill man ju gärna vara med någon man känner sig trygg med. Eh, det var väldigt viktigt för mig. Mm. Eh, och sen kanske att se till att det är väldigt bra recept som man använder. Alltså inte bara kanske ta första bästa utan ta något som faktiskt man har prövat eller som man vet är bra. För det finns väldigt mycket recept 
out there. Jag har ju din blogg, jag kan mm. försöka kika på Exakt, exakt. Använd mitt recept. Det, det ska jag göra. <laughs> Nej, men, och sen så... Alltså kanske inte krångla till det mer än nödvändigt. För mm. alltså, man är ganska liten, på, alltså, eller ganska ung. Mm. Och det, man behöver inte göra jätteavancerade saker. Utan kanske snarare förenkla det glutenfria. Och typ var lite soft i bedömningen. Alltså ibland ah. kände jag att så här, okej okay, jag misslyckades med det här men det var för att det var ett jättekonstigt recept. Ja, det berodde det var, inte så här, på dig utan på Nej, jag var... kan baka egentligen. Ah. Hemkunskap var mitt sämsta betyg eh, i grundskolan fram till nian. Men, Då nej. hade jag ändå min blogg och var kontrakterad på att göra en kokbok. Det var alltså, jag skulle ha skönt uh. om jag hade jätte, jätte dåligt betyg då. Uh. Som Nej, det var mitt tämsa betyg. Fram, fram tills att jag sen sa att så här, jag, du vet att jag har en blogg och att jag ska göra en kokbok. Då kollade hon upp det, min hemskapslärare. Sen, sen fick jag ett bra betyg. Uh. Nej, men, uh. men vad, det här var sedan Enrique igen. Ja. Men, och då hade du fått ditt första bokkontrakt. Ja. Det är balt. Då kände jag att jag var jättegammal och att det var fett rimligt att jag hade ett bokkontrakt. <laughs> nu i efterhand känner jag att eh, det var inte... <laughs> du var jätteliten. <laughs> men jag hade också bloggat sedan jag var tolv. Så ja. jag var så här, jag har bloggat typ hela mitt liv. Du är så här glutenblondinbella liksom. <laughs> Gud. Ja, jag vet inte kanske. Är det så här helt ditt entourage här ute då, då fattar man att du är gluten ja, ja, absolut. Mm. Mm. Men var det det du drömde om att bli När du var yngre Eller var liksom det här kaffehjärtegull det, det, det var det du skulle starta ja, men Det var det jag skulle starta eh, Men jag har nog alltid velat jobba med bakning Eller matlagning på något sätt liksom. Tyckte att det var superkul mm. eh, Men jag har nog mer och mer eh, gått mot att jag tycker Att det roliga är också att så här. Alltså kontakten med läsare och hjälpa folk Det här glutenfria livet hänger ganska mycket kvar Alltså mm. det är därför jag, typ, jag tycker att det skulle podda För att så här, då pratar ju vi Det är inte som att jag står och rabbar recept Precis som ni inte så här, rabbar recept i bakpodden Nej. Utan vi pratar ju om liksom, ja, men, Glutenfria trender Och vad som är så här, forskning och mm. eh, ja, men, a- Mer allmänt Alltså och jag, det jag älskar så. avsnittet Med att dejta som <laughs> det har fått så mycket Alltså det har klart flest lyssningar Men det är för att det är så himla klockrent Alltså jag älskar att lyssna på den podden <laughs> För att jag blir insatt ja. I mm. hur det är För jag kommer aldrig, spela ingen roll Hur mycket jag försöker, jag kommer aldrig veta exakt hur det känns För någon som har celiaki, hur det är Nej. Men genom att lyssna på den podden så får jag lite mer insikt I hur det är, då kan jag förstå Ja men, och det, är så här, det låter typ lite töntigt Att så här, oh, man har celiaki så här, måste förstå hur det är att leva med det Men det, och det är alltså, Det är klart att det inte är jättesvårt Men det finns ganska många små situationer Som man måste typ tänka till Eller som är lite annorlunda mm. Som vi tar för givet som ja, inte säkert. har det ja. mm. Så det var ju sådär Så du har gjort det här sedan högstadiet? Ja, ja. Uh, har, har du gått gymnasiet? Ja, det ja. har jag, <laughs> det har jag. Ja, Men jag har, inte, jag har inte gjort det här på heltid alls Nej, utan okay. Jag har lagt det väldigt mycket till helger och lov och så. Men hur ser drömtillvaron ut? Du, du vill fortsätta med det här, är fler böcker på gång? Ja, alltså, drömtillvaron är att kunna försörja mig På att bara jobba med glutenfri bakning mm. Mm. Och, och bara kunna jobba med mat liksom. Det vore mm. super, superkul så att jag, ja men jag fortsätter liksom med alla mina olika bakuppdrag Så får mm. vi se lite Får vi se en till bok snart? Ja, men jag, jag hoppas det alltså, ja, ja. By the way, just det, jag ska inte Jag och Smilla, vi har samma fotograf ja, till våra kockmärken Ja, hon är otrolig Shout Helt fantastiskt, ja, verkligen ja. Så det är därför jag sa, ja det gör hon Gör hon? Ja. Oh. Kul. Jag tror att hon lyssnar på din också oh, kul. <laughs> Men vi har fått in jättemycket frågor Och vi har själva mycket frågor Så mm. vi, vi kör igång dem uh-huh. Kul Ja men vi säger ju att man är så glutenintolerant Vi kanske vanligaste säger liksom. Men mm. ordet celiaki har ändå blivit lite vanligare mm. um, Vad brukar du själv säga? Jag brukar säga Alltså jag brukar typ säga att jag är gluten Och varje gång jag säger det i något officiellt sammanhang Eller offentligt mm. sammanhang Så får jag så mycket mejl och äh, arga kommentarer Om att jag måste börja säga att jag har celiaki mm. För det är skillnad Alltså man är inte gluten Jag är inte proteinet, jag är lärkt liksom. <laughs> äh, Men äh, vi försöker också i vår podd lansera Eller framförallt min poddpartner Försöker lansera ordet celiakist ah, ah. Äh, Jag har varit lite tveksam Men jag börjar, jag börjar vänja mig Eh, men, eh, jo, men eh, jag har ju celiaki ja. eh, Och igen, det finns inget som heter Glutenintolerans Eller mm. liksom, eh, att man är gluten Utan det är en, sjuk- en autoimmun sjukdom Som heter celiaki Som innebär att man eh, Tarmen blir inflammerad när du får i det proteinet gluten Så mm. det är inte samma sak som att vara allergisk mot. Nej, utan det är liksom En sjukdom mm. eh, Och det, Sen finns det folk som är så här, ja, men Jag är liksom glutenkänslig och det är inte en, liksom, en vetenskaplig term. Utan 
absolut att folk kan äta gluten och känna att de mår dåligt av det. Mm. Och om man gör det och känner att man mår dåligt av det, då ska man ju undvika det. Men mm. det är liksom ingen medicinsk liksom fastställd grej. Sen upplever jag faktiskt att det verkar vara lite så här trend. Ja. Mm. ja. Många, många... Och det är ett helt avsnitt. Eller det, ja. det kan man verkligen prata om. Det ja, men det är också så här, att, att det har kunnat bli trendigt är ju för att utbudet har blivit så pass mycket större att det går ganska enkelt att leva. Alltså, ja. Jag ska inte jag säga att det går enkelt. Men att jo, det men liksom, utbudet jag... jämfört med då kanske när du var 12 är ju liksom ja. mycket större. Verkligen. Och det, det ger ju varandra också. Ju mm. fler som äter glutenfritt desto större blir utbudet ja. och så rullar det på. Så det kanske är bra att det är trendigt? Eller? Ja, alltså, jag tycker att det är bra i grunden. Mm. För att det har kommit så mycket mer produkter och mm. så mycket mer Mer, eh, alltså det, det liksom blir, forskas mycket mer på det det blir fler mm. mjölsorter som liksom blir tillgängliga eh, mm. som man kan köpa i vanlig butik så att, eh, på det sättet är det ju jättebra Föran är väl om, om producenter eller folk som driver verksamheter de säljer mat bara tror att det är en trend och att det inte är så noga Exakt. då blir det ju farligt för mm. de som verkligen är sjuka, sjuka. Ja. Ja, men, så, när, jag var, när jag fick min diagnos och jag sa att så här, jag säljer kip på typ restaurang så var det ju eh, oftare som folk var så här, alltså, super, super noggranna och sa okej, okay, då, då kan du typ inte äta här. Alltså, ah. Och det är ju på ett sätt tråkigt, men också ganska skönt för då vet man ändå att det är så här, när man får sin mat så är den safe. Mm. Men alltså, nu får jag ganska ofta frågan, så här, ah, det vet jag med i såsen men är det okej, okay? det är bara en matsked. Ah. Man bara, nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Ah. nej. men det är det som är skillnad. Min, blir... min mamma är allergisk mot vete. Mm. Uh, och hon kan ju till och med liksom, när hon är nära ett vetefält mm. så känner hon, hennes, liksom, det som händer när hon äter vete är att hon, det bara kliar på hela kroppen liksom. mm. så att hon kan ju till och med liksom, ta en allergitablett och äta en bit kaka hon kommit på för att okay. då fun- alltså, kan man inte göra jämt men Nej. ibland gör hon det liksom. ja. så det där är ju liksom en allergi ja. och då är det så här, då kan hon när de säger så här, det är en matsked i såsen då kan hon avgöra så här, okej okay, är det mm. värt det eller ja, men det kommer nog gå mm. men, men har du celiaki då är det ju inte så. Nej, verkligen. Så det är ju, alltså man vill ju inte tappa den här noggrannheten. Mm. Det är väl det som är faran med träden. Att så här, Men du, ja. om man vill baka glutenfritt. Om man ja. säger att jag, nu ska jag få gäster till ett mm. kalas. Vad, alltså så här, konkreta grejer, vad behöver jag tänka på för att kunna baka till den här personen som har celiaki? Ja, men man kan säga att inom den glutfria bakningen så finns det två ganska starka liksom, grenar. Eh, antingen så kan man baka helt naturligt glutenfritt och då eh, bakar man med rena mjölsorter typ majsmjöl, rismjöl, durramjöl, bovetemjöl. Eh, eller så kan man köpa något som heter glutenfri mjölmix. Mm. Eh, och det är inte samma sak som liksom, vetemjöl. Man kan inte bara byta det rakt av. Den oftast. frågan har många ställt. Mm. Ja. Eh, och så här, i typ så här en pannkaksmet eller några enk- så enklare smetar så går det ganska ofta att byta i princip rakt av eh, vetemjöl mot glutenfri mjölmix. Men så fort du ska göra en deg av något slag eh, så går det inte att byta rakt av utan då måste man ha ett anpassat recept. Mm. Men det är ju alltid lättare att köpa en glutenfri mjölmix mm. än vad det är att köpa rismjöl, majsmjöl, mm. santangummi, mm. eh, fiberhusk. Mm. Men är de här mjölmixerna typ en, lit, en, som där, en mix av olika sådana mjölsorter och sen typ lite, vad är det ja. kan man kan lägga till? Santangummi och fiberhusk? Fiberhusk ja. eller syljonfröskal. Alltså, mm. det, eh, det finns ju ganska många olika sorters mjölsorter, eller mjölmixer. Och de eh, innehåller olika saker. Eh, och vissa är liksom renare än andra. Mm. Vissa innehåller fler e-ämnen. Och vissa är helt mm, bara clean. Okay. Liksom. Så det är ju då kritiken mot de här mjölmixerna. Att de är, eh, ja, men innehåller e-ämnen. Vissa innehåller till med socker. Vilket är konstigt. Okay. Oh, oh. Så det är ju lite, lite fusk typ. Men det upplever det ofta så här, när, när man ska hitta så här alternativa ingredienser. Det ska alltid vara något annat. Tillsats. Något, ja, mm. någon tillsats. Även när det kommer till så här veganskt eller när det skulle mm. vara veganskt och glutenfritt typ havremjölk. Mm. Det ska alltid vara extra grej. Det verkar vara väldigt svårt att ta fram produkter som är helt rena. Ja, eh, jag har själv jobbat med det nu. Alltså, eh, just att eh, ta fram liksom, en helt ren glutenfri mjölmix. Mm. Eh, och det är svårt. Eh, för att de här tillsatserna finns ju av en anledning. Mm. Att det blir... Man kan återskapa de här glutentrådarna som man går miste om mm. eh, lättare med liksom olika tillsatser. Och sen så kan man också fördiskussionera vad är en tillsats egentligen. Mm. Till exempel santangummi eh, räknas som tillsats för att den har ett e-nummer. För mm. att det är, det är en naturlig produkt som blir eh, behandlad eh, kemiskt, alltså i en liksom, maskin eller vad men det tillsätts inget alltså det är inte liksom kemikalier i den utan det är bara okay. att det liksom, mm. behandlas på ett visst sätt som inte är att man typ plockar det bara och malar det utan mm. Alltså, mm. Man, man omvandlar råvaran mm. men det är fortfarande en liksom 
naturlig produkt. Men okay. då i och med att den behandlas kemiskt så får den ett e-nummer. Och då är det inte längre naturligt. Så att det är också så här en liksom, ja men fråga om vad, vad är naturligt och inte. Mm. Bakpulver räknas inte heller som ett naturligt. Ja, det är sant. Nej, alltså, det är, sant. Det är mm. ganska naturligt. Ja. För det finns ju en del e-nummer som representeras av typ insekter. Och det är, så här, det är väl naturligt? Ja, <laughs> ja. Ja, men E-nummer är ju bara en eh, liksom benämning eller ett eh, europeiskt liksom, eh, mm. samlingsnamn, ja. alltså en kod. Ja. För, för, för en viss råvara. Ja. Ja, ja, tillbaka till frågan. Mm. Om man då ska bjuda någon som har selektiv så skulle jag rekommendera att börja baka något med mjölmix. För då går du till affären, du köper din mjölmix. Det är en grej du köper. Liksom. Mm. Och sen hitta något bra recept med en mjölmix. Att, och just den mjölmixen då, eftersom att det verkar som att det skiljer sig? Ja, alltså många mjölmixer, får, man får ändå ungefär samma resultat. Mm. Men det, det kan bero lika mycket kanske på att recepten är ganska liksom svår att misslyckas med. Typ en mm. pannkaksmet, det blir oftast bra. Liksom. Mm. <laughs> Eller en sockerkaka. Liksom. Så att börja med något liksom enkelt och något på mjölmix så är det ganska svårt att misslyckas. Eller så går man in på din blogg. Eller så går man in på min blogg. Eller Men jag tänker också, för att jag har ju, det som är glutenfritt på min blogg är mm. ju naturligt glutenfritt. Då, ja. Där det nästan är så här att jag kommer på efteråt att oj, här hade jag ju faktiskt inget mjöl. Mm. Mm. Um, och det kan vi också göra. Så det behöver ju inte vara svårt egentligen liksom, att det mm. behöver vara liksom, svårare. Nej, nej, absolut. Det här är ju om man vill göra något som egentligen innehåller vetemjöl. Ja, men, men om man vill göra en sockerkaka eller någonting. Ja, som liksom, mm. exakt. Men det finns alltså, maränger, beskvier, det finns ju jättemycket saker som inte innehåller gluten från början. Men när det kommer till just beskvier, alltså mm. det, det har jag ofta tänkt på att när man liksom hittar sådana recept som är glutenfria av sig själva, mm. då är det ofta så att det ska alltid vara nötter eller kokos i. Mm, det är verkligen Och det är det sant. som jag kan bli så här. och då så får jag alltid en kommentar om så här: jag är allergisk mot kokos, eller jag gillar mm. inte kokos, eller jag är allergisk mot nötter. Mm. Och det känns... Det, och du, Varför är det så? Camilla vill att hennes recept ska vara, alla recept ska vara för alla ja, hela tiden. För jag, ska vara himla, och jag, älskar, för jag älskar att vara inkluderande. Jag är ja. en väldigt så här, people pleaser. Ja. Eh, men du, så, kan, du har ju satt tusentals recept. Alla måste inte vara för alla. Nej, men det ser ganska nice om man kan baka något och bjuda alla på det. Ja, men det är ett event. Ja, det var otroligt. Det var så fint. Camilla hade ett event och jag sa att jag skulle komma bara typ alltså demade och då bakade Camilla typ allt glutenfritt bara för att jag skulle komma. Ja, men jag vill det var inte så att du Nej, men jag, alltså, det, vet inte det, det tråkigaste som finns. Du kommer till ett event, alla äter och du står i ett hörn och kollar på. Men jag är, jag räknar ju med att jag kommer stå i ett hörn och kolla på för jag räknar inte med att någon kommer bara Du ska inte behöva räkna med det. Mm, så gulligt att. <laughs> Men väldigt, gör du alltid så att du demar lite så här low-key, jag kommer? Nej, alltså jag blev ju typ starstruck när du svarade med DM. Så att, alltså, <laughs> ja. Så att det var ju mest bara att jag... Jag tror för mig att vi hade typ skrivit något några dagar innan. Eller det var någonting så att jag ja. var så här, by the way, jag kommer också. Det vore kul. Vad var det här för event? Med Lumix. Ja, 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 just det. det ja. Ihåg det. Och det var nog mm. första gången... Vi såg så det hade vi ja. sett någon Nej, gång innan. Nej, jag hade ja. Det var därför jag blev startad när du svarade. Gud, <laughs> Men, ähm, äh, ja, nej. Okej, okay, så att du brukar inte behöva meddela innan. Hur gjorde du på kalas som barn då? Äh, jag... När jag var lite, alltså väldigt liten så brukade mina föräldrar ringa innan till de andra föräldrarna och fråga vad som det skulle bjudas på och sen t- göra en liten påse med liksom motsvarande. Så typ en påse med korvbröd och en godispåse med saker jag tålde och typ mm. lite kakor. Alltså, som du fick dem hemifrån då? Ja. Till alltså, vilka Men vad gulligt av dina föräldrar. Ja, väldigt gulligt. Alltså väldigt, väldigt gulligt. Men, och jag tänker jag... att det ansvaret ligger på så här barn, ja. kalasbarnets föräldrar. Ja, kanske egentligen. Men jag tror också att det var så mycket... Liksom, alltså, nu är det ganska vanligt att folk har olika allergier mm. och matpreferenser. Mm. Det kändes som när jag var liten att så här, det var bara jag i min klass som mm. inte hade något jag inte tålde. Liksom. Och det borde egentligen vara lättare att ta hänsyn till en person ja. än tio personer som Sant. var olika. Sant. Mat. Mm. Men när du hade kalas då, ja. fick alla glutenfritt då? Mm. Det fick absolut. Ja. Alltså jag, jag har ju aldrig bakat med vetemjöl i princip. Nej. Det var därför också det gick så dåligt i hemkunskapen. För jag att tänker jag, även när du, var, när du var så liten, att, alltså när du var 5-6, när ja. liksom, kanske ja. din mamma bakade till kalaset. Liksom. Ja, nej, men det var alltid glutenfritt. Men mm. jag tror att vi körde mycket så här glass och maräng. Alltså ja, som smart, är naturligt. Men du är lite nyfiken på, alltså, vilka är de största fördomarna som du möter liksom, när folk pratar? Alltså, dels att, att ha den här sjukdomen och dels kring bakning. Ja, men, eh, kring, generellt så är det så här, att glutenfritt är torrt och tråkigt. Mm. Och det tror jag kommer jättemycket från dels de här svartvita broschyrerna som mm. liksom på något sätt så där glutenfritt hashtammar ur. Eh, 
det var typ det första jag sa till min förläggare då när vi skulle börja göra min första bok att så här, det enda jag vill är att det inte ska se glutenfritt ut. Mm. Och hon var va? vad med alltså, så här, vad menar du? <laughs> Nej för att alla om man säger att det ser glutenfritt ut det är liksom synonymt med att det är tråkigt ja. och grått och färglöst liksom. Ja. Ja. Så att jag vill ju verkligen göra recept som är Alltså som alla ska kunna äta och tycka är jättegott. Mm. Inte så här, det här var gott för att det var glutenfritt. Nej. Utan det här var gott, ja. punkt. Liksom. Mm. Det är så konstigt att man ska ha den lilla klausulen. <laughs> um, så att det är en jättevanlig fördom. Och sen kanske... Jag menar att det är liksom krångligare att, än vad det är. Mm. Att folk är lite avskräckta från att baka. Mm. Och det kan jag förstå. för att så här, om, man följ, om man en gång bakar glutenfritt och följer ett recept som inte är bra... Då blir det väldigt lätt, väldigt kladdigt eller torrt. Eller så här, att liksom, det det är, blir inte så bra. Det, mm. det är ju lättare att misslyckas kanske med glutenfritt. För mm. att det är lite svårare. Det är, det är inte så traditionellt. Man är inte van att baka glutenfritt. Eh, men eh, om man har ett bra recept så är det inte alls svårare. Alltså det, hand, det hänger ju bara på att det är ett bra recept från början. Men det här som Camilla nämnde, jag vet inte om du fick svara på det. Men det här att det ska vara som kokos eller nötter mm, eller något ja. sådär liksom. Alltså, eh, nötter är ju en superbra, eh, en superbra substitut till vetemjöl, typ mandelmjöl eller hasselnötsmjöl. Dels för att de, de är ofta väldigt, saft, eller de är väldigt saftigt, för det är liksom ett ganska fett mjöl. Eh, och sen för att eh, man kan göra liksom nötbottnar. Nötbottnar hänger inte på att det ska vara vetemjöl i dem. Mm. Så ibland är det lite vetemjöl i. Men de blir bra utan vetemjöl också. Mm. Så att mycket naturligt glutenfritt innehåll, eller är liksom baserat på nötter eller kokos. Mm. Um, och det, så här, det kan man ju antingen embracea och bara fan fett att man kan göra bra tårtbottnar med nötter utan gluten. Mm. Uh, och sen kan man ju också få då så här, men jag tål inte nötter. Mm. Uh, och då kan man ju baka liksom, uh, ja men, göra liksom en icke-nötbotten istället. Mm. <laughs> en, eller typ av solrosfrön eller liksom det finns absolut. andra typer av. Just det. det är sällan som någon är allergisk mot alla, all, alla nötter eller alla typer av. Som, man brukar kunna hitta ja. någon. Ja. ja, absolut. Men det här med att, det här med torr, att torrt och glutenfritt verkar mm. vara synonymt i många huvuden. Ja. Alltså varför, varför blir det lätt torrt? Eller blir det ens det? Eh, ja, för att så här, när du gör en glutenfri deg det är oftast liksom degar som, blir torr, som genererar torra bakverk. Eh, som sockerkaka och kladdkaka och så, det blir oftast inte så torrt. Mm. Men eh, det är för att glutenfria degar är kladdiga eh, mm. För att glutenfria mjölsorter absorberar inte lika mycket vätska som eh, vetemjöl gör Så att eh, då tänker liksom en person som inte har bakat glutenfritt förut Att oj, degen är superkladdig, vi måste ha i mer mjölmix eller Just mer rysmjöl eller uppsatsmjöl Så att man liksom mättar degen ofta allt för mycket eh, och För att kunna hantera den Och det gjorde jag också jättemycket i början För mm. man tänker så här, så här ska inte en deg kännas Nej. Men om man vet om att en glutenfridäg ska vara kladdig och lös liksom, Då blir det inte torrt Så mm. det är ofta bara att man själv Ofta står det så här Knåda degen, tillsätt lite mer mjöl om den känns kladdig Och det tänker man gäller även för glutenfritt Men det gör verkligen inte det Så istället kan man typ blöta händerna Och liksom knåda med blöta händer För då fastnar inte degen på dem Eller ha en silikonbakmatta så att det inte fastnar i bordet Eller till och med olja in händerna när man rullar ut bullar och så Okay. För att det inte ska fastna. Det är smart, det gör jag med mm. vanlig alltså vetedeg också. Mm-hmm. Alltså det är ett bra tips. Det är skitbra. Men vilket tycker du är svårast? Är det, liksom, är det brödbaket eller är det sötkaksbaket? Liksom? Vilket är roligast och vilket är svårast? Sötsaksbaket tycker jag är absolut roligast. För att det är dels mycket piffigare. Jag tycker det är väldigt mm. kul att hålla på och dekorera och pynta och så. Som sagt, det ska vara färgglatt, det ska vara... Exakt. Ja, men det ska liksom se härligt och gott ut. Mm. Eh, och sen så blir, är det också väldigt tacksamt ofta att baka sötsaker. För att det blir ju väldigt ofta gott. Liksom. Mm. Eh, bröd eh, är svårare, absolut. För att man kan inte liksom slänga in en massa Nutella och så blir det gott ändå. Liksom. Utan det, det är bygg- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är på att brödet i sig är bra. Mm. Men det är också kul som en utmaning. Liksom. Men jag bakar absolut mer sötsaker och så än vad jag bakar matbröd. Mm. Även om jag vill, alltså jag vill bli bättre på att baka matbröd. Men det är, det är liksom ett annat tänk. Ja. Nu har jag hållit på jättemycket mycket försökt få fram ett bra recept på en så här basic limpa som ska vara vanlig, så här, en vanlig formfranska. Ja. Och det, har... det låter jättesvårt ja. faktiskt. Ja, men alltså, det, och det har tagit så många försök mm. För att det liksom, det, Man har också en väldigt bestämd bild Av hur en vit limpa ska vara ja. mm. men det är också, för Vi har ju fått lite frågor om det Hur får man ett glutenfritt bröd så här mm. Luftigt ja. Och härligt fluffigt, liksom. Ja precis, alltså, det är det, det man vill ha Har du, kommit, har du Är receptet klart? Ja. Är du, vet, vet du nu vad det är det hänger på? Ja, jag vet exakt vad det hänger på Vi får säga receptet, helt ärligt Majoriteten av alla frågor vi fick var så här, Kan vi få receptet på det här? Har hon ett recept på det här? Recept på det här? Bara, vi brukar liksom inte sitta och rabba recept Nej, men jag tänker googla, det finns ja, Googla på ditt namn skulle ja. jag säga För du har ju en uppsjö av glutenfria recept ja. Men jag tänker bara liksom rent principiellt Vad är det det hänger på för att man ska lyckas? Ja, alltså det finns en ingrediens när det kommer till glutförbakning som är liksom ki och det är malda psyllumfröskal. Eh, vad är det? Det, så här, det kallas ofta fiberhusk. Fiberhusk är ett, ett varumärke. Det är inte en produkt mm. utan fiberhusk har bara tagit malda psyllumfröskal och s- s- kallar det för fiberhusk. Men, eh, så det är alltså synonymt. Men det är en, eh, ett frö helt enkelt ett skal från ett frö som man maler eh, eller köper malt eh, och som är jättebra på att absorbera vätska. Är det lite som linfrön? Eh, nej, alltså, nej. Det, det ser ut som ett, som ett mjöl. Ja. Okay. Alltså det är fint som ett mjöl. Ja, men det, jag vet ja. själva produkten, ja, men jag okay. tänker så här, mm. den här funktionen med att den suger upp, för linfrön suger också upp vätska. Ja, men alltså det här suger upp alltså, enormt mycket vätska. Okay. Så att om du har en matsked fiberhusk i en hel kanelbulldeg mm. så gör det hela skillnaden. Liksom. Mm. Då, gör den, då blir den hanterbar och man kan, ja, men man kan knåda och rulla. Och så, mm. liksom. Det minns jag första gången jag skulle använda det. Jag förstod liksom inte det. Nej. Så man tog ett patersked där liksom, <laughs> en, liksom någonting, och det bara så här, blev en stor klump. Ja, mm. det liksom. blir liksom helt stenhårt. Ja, men, så att jag har en, en sån här låda som jag har haft i kanske fem år för att det är så otroligt lite man behöver. Ja, men det är jättebra. Och det, eh, hela nyckeln är att man börjar med att göra en degvätska och sen tillsätter man fiberhusken så, och rör ut den så att det blir liksom en gelé. Och då när du har eh, en gelé som du tillsätter mjölsorter till, eh, då kan du liksom hantera degen hela tiden. Mm. Medan om du har mjölsorter som du tillsätter vatten då blir det ofta väldigt kletigt. Och då kan man inte heller tillsätta fiberhusken i efterhand. Mm. För att då absorberar den jättekonstigt. Man måste liksom mm. först göra degvätska med fiberhusk och sen tillsätta mjölsorterna. Som en fördeg nästan. Liksom. Ja, men typ. Ja. Och det är liksom verkligen nyckeln till så mycket glutfri bakning. Mm. Eh, att alltid, Bra alltid tips. börja med deg- degvätskan, fiberhusk och sen mjölsorterna och mm. resten. Men om man pratar om mjölsorterna, det finns mm. ju då väldigt många, alltså mandelmjöl och kokosmjöl och sånt som vi pratade om innan. Mm. Och så finns det ju teff och mm. dörra, bovete, alltså som man... När man inte själv bakar gluten, speciellt jag som inte bakar bröd och så här, så är det ju liksom konstiga ord. Och ja. ibland har jag köpt hem de här och så har jag försökt göra någonting en gång och så blev det hårt som en sten. Och sen så står det så här åtta paket ska friet mm. i åratal. Ja. Men ska man blanda de där, vad gör de, hur, de, hur är de olika liksom? Ja, men man kan dela in dem i två huvudkategorier kan man säga. Och kanske mest baserat på hur stärkelserika de är. Så att de finns de här liksom ljusare, eh, mer stärkelserika mjölsorterna. Som är till exempel eh, rismjöl, potatismjöl, eh, majsmjöl, eh, majsena, eller så majsstärkelse och tapiokamjöl. Eh, de är alla väldigt, väldigt stärkelserika och funkar jättebra att använda i eh, ja, men enkla smetar. Alltså så här sockerkaka, pannkaka, den typen av eh, bakning. Sen finns det de här lite grövre mjölsorterna som är till exempel durramjöl, bovetemjöl. Bovete är glutenfritt. Det är en urt, det heter bara samma mm. som vete. Mm. Förvirrande. Äh, jätteförvirrande, ja. men det är glutenfritt. Ähm, men teffmjöl, glutenfritt havremjöl som är lite grövre. Äh, och där, min favorit där är bovetemjölet. Och det är lite, kan folk ha olika åsikter om. Vissa tycker att det har en konstig bismak. Äh, jag tycker att det är, äh, jag tycker inte att det gör någonting. 
Och jag tycker framförallt att man inte ska avskräckas från bovetet för att man kan ha i lite grann av bovete och sen fylla ut med andra mjölsorter. För bovetet i sig har en så otroligt bra bakegenskap. Det kan verkligen efterlikna de här glutentrådarna mm. och göra en del elastisk. För det är nästan det man vill helst. Liksom. Mm. Att det ska bli elastisk och man ska kunna knåda och arbeta den bra. Eh, men så jag brukar alltid tänka att man ska ha lite av de här stärkelserna och lite av liksom, de grövre mjölen. Och sen ska man också tillsätta till exempel fiberhusk eller santangummi eller guarkärnmjöl som är liksom det här sista stabiliseringsmedlet eller man säger, mm. som gör att degen faktiskt håller ihop och som samlar upp vätskan och så. Men det så, låter inte någonting som man liksom testar sig fram hemma om man inte liksom jobbar som receptutvecklare. Man nej. måste nästan så här hitta färdiga recept. Någon som har tagit fram den här mixen av vad som funkar. Ja, och jag har verkligen experimenterat med det. Mm. För att jag, min, alla mina böcker innehåller liksom glutenfri mjölmix som ingrediens. För mm. att jag tycker att det är det absolut enklaste att baka mm. med. Mm. Men då har jag fått väldigt mycket frågor om så här, vad... Vad ska man göra om man vill göra en egen glutfri mjölmix? Eller jag vill mm. inte ha den i butik. Och framförallt också när jag skulle sälja mina böcker utomlands. Då, då var de så här, okej, okay, what's glutenfree flour mix? <laughs> alltså, är det samma sak i Tyskland som ja. det är i Sverige? Och det är det väl inte antar jag? Nej. Nej. Eller hyfsat lika, ja. men det är absolut inte liksom bara utbytbart. Nej. Så då fick jag sätta mig och säga, okej, okay, vad är det egentligen? Alltså, hur gör man den bästa glutfri mjölmixen? Mm. Och den har jag liksom verkligen experimenterat fram. Eh, och den kan man googla på, den finns på köket.se mm. eh, Smilla och mjölmix borde den komma upp Men kan man göra den då En stor jäkla batch och ha Exakt. hemma och ja. fun- Men funkar den till allt då? Eller till, eh, eller fun- till alla bröd? Eller liksom? den, den funkar framförallt till alltså Alla recept som, eh, där det står Att det ska vara glutenfri mjölmix mm. Så okay. funkar den mm. okay. eh, Så den motsvarar det man köper i butik Så liksom. även om det skulle säga, vi säger att det står i något recept Lilas mjölmix eller ja. det står det Finax någonstans, då är det så här, du kan ha den Oavsett vad. Alltså, eh, jag kan inte gå i god för alla recepter. Men, men, <laughs> eh, ja, men absolut att eh, det, så alla de här mjölmixarna som finns redan på marknaden påminner väldigt mycket om varandra. De ska mm. vara typ likadana. Sen kanske någon har bättre näringsinnehåll eller någon är mer naturlig. Eller någon, eh, ja, men att de är, liksom, är lite olika i grunden. Mm. Det jag har fått lära mig är att till exempel Finax, den innehåller mjölkprotein eller vad det är. Yes. Men det gör inte lila. Så om man till exempel vill baka veganskt och glutenfritt, då är det lilas. Ja. Som jag, jag vill bara kolla. Ja, 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 ja. Det är samma <laughs> sämre också en bra. Din då? Har den någon mjölk? Nej, nej. Den nej. är super, super clean. Ja, ja. Det är verkligen bara liksom rena ingredienser som man också kan hitta i vanlig butik. Mm. Och kanske lika bra att göra den egen bara så har man ja, men Jag tänker ja. om man gör den rejäl liksom, så att man man har, så behöver, så är det inte det så jobbigt det är som att göra en mysli eller någonting ja, så har man liksom... sen bara förvarmar den i en tätslutande mm. burk mm. men den är ju liksom, den är toppenbra om man ska baka söt, söta bakverk eller liksom um, ja, men sådana saker men, och typ kanske frallor men mm. om du ska baka liksom ordentligt lite så här grövre bröd mm. då är det mycket bättre att baka eh, med liksom, bovetemjöl, dyrremjöl, teffmjöl och ha liksom, de här olika mjölsorterna ja. Ja. Chiafrön är också jättebra att baka med när det kommer till glutenfritt. Ja, men det kan jag tänka mig. För, för de sväller ju upp också och blir så slimiga. Och, Exakt. Ja, de har lite liksom... samma egenskaper som fiberhusken. Ja. Men det här med att ha fiberhusk och så, gäller det även till exempel om man vill baka lite sötare mördegskakor eller kolakakor? Ja. Är det liksom samma tänk? Jag tänker så här, degen där, ska den vara torr eller ska den vara kladdig? Alltså, eh, det... När jag utvecklar recept så brukar jag tänka på liksom tre komponenter. Man säger. Det är dels att så här, det ska, alltså bakverket ska få en bra konsistens i slutändan. Alltså en önskvärd konsistens. Och, och då menar att, man motsvarande dess, dess glutenrika motsvarighet? Ja, exakt. Alltså det Eller, du förväntar När du bakar en ja, mördigskaka så vill ja. du att det ska bli som en mördigskaka. Ja. <laughs> och sen vill man att det ska smaka gott också. Men sen tycker jag att en tredje grej som är jätteviktig är att det ska vara liksom härligt att baka det. Alltså att mm. själva proceduren av att baka ska inte vara svår. Nej. Och det är ofta ett problem när det kommer till glutenfritt. Att så här, även om liksom resultatet blir jättebra så kanske det var skitkladdigt och jobbigt att ta sig dit. Mm. Så det lägger jag jättemycket vikt vid. Och där är fiberhusken väldigt, väldigt bra för att den gör degarna mycket mer lätthanterliga. Mm. Vad är faran med att ta för mycket då? Vad kan, hända, vad, vad kan den göra för att förstöra? Ja, men det, är ju, det är ju liksom fibrer i grund och botten. Så att har man för mycket fiberhusk i ja, men en liksom ljuskaka så blir det lite så här weird konsistens i ja. att den blir liksom fiberi. Alltså ja. det är ju som mm. att ha i... Ja, men det, man har, tillsätter ju fiber liksom i något som egentligen... Det här är kanske är en jättedömd fråga. Mm. I och med fi, den fiberrika kosten mm. eh, besöker du toaletten ofta... <laughs> Nej, det är inte värt det. Det är det man typ... inte gör om man äter mycket fiber. Eller? Ja, men, då, då blir man väl hård i magen om man äter för mycket fiber. Jag tänkte fiber. om det kanske 
kör igång systemet eller något. Alltså, eh, generellt så är det glutenfritt eh, innehåller lite fibrer. Det är roligt att du det... tror att det här skulle beröra henne. Såhär, hon har levt med sina kina livet. Det här är såhär, det här är hennes frukost. Ja, det liksom. kanske inte har ett annat, något annat att relatera till. Men jag Nej, <laughs> Nej, men det är en relevant fråga. Men det, och faktum är att det är ganska svårt att få i sig tillräckligt mycket fiber när man äter glutenfritt. Okay. För det mesta, de mesta färdiga produkterna, alltså pasta, bröd och så som du köper i butik, är väldigt eh, liksom stärkelserika. Att man använder snarare liksom stärkelser för att få ihop bröden mm. eh, och inte så mycket fiber alls. Mm. Eh. Så det finns inte så här fullkorns glutenfri pasta? Nej, exakt. Men det, det som är så svårt alltså att ah. fullkorn är ju liksom råg. Mm. Ah. Eh, så att eh, det, de här fullkornsprodukterna som finns som är glutenfria är inte alls lika näringsrika som eh, liksom vanlig fullkorn. Så ni måste egentligen äta mera grönsaker och sånt för att få i liksom... Ja, alltså... Eh, en, eller det till så brukar säga att så här, om man äter en varierad kost så är det fint liksom. mm. eh, men det är att, alltså det, man kan ju köpa så typ så här, en lingongrova eller mm. eh, det kanske var ett jättelångt exempel men så här, ett grovt bröd jag är jättedålig jag ska nu ge ett exempel på ett nyttigt bröd väljer lingongrova nej men ni fattar ett mörkt bröd jag är glutenintolerant jag har inte bra koll på det men eh, det kan du ju äta också det är väldigt nyttigt bröd liksom. mm. men den mot, glutenfria motsvarigheten är väldigt liksom vit mm. Men med tanke på det, jag brukar ofta göra ett filmjölksbröd hemma. Mm. Och för länge sedan så var jag dum nog och trodde att så här, havregryn är nyttigt. Eller inte nyttigt, glutenfritt. Mm. Och så bara, nej, jag kan inte köpa vilket havregryn som helst. Nej, och alltså, så är det glutenfritt. Det där är ju också en äh, lite tolkningsfråga. Äh, havre i sig är glutenfritt. Man trodde väl länge att havre inte var glutenfritt. Det, äh, rankade, alltså det klassades som icke-glutenfritt. För att man testade havregryn och, och äh, påfann gluten i det. Mm-hmm. Men eh, sen kommer man fram till att det är bara för att havre dels odlas ofta i kontakt med vete så att när det blåser på fälten så blåser ah, in i varandra. Okay. Eh, det skördas med samma maskiner, det processas samma maskiner. Mm. Så att eh, ett vanligt havregrundspaket får innehålla upp till 5% av andra spannmål. Vilket det ofta gör. Så att i ett havregrundspaket så kanske det är 5% vete. Och för mig som har celiaki så blir det dåligt. Liksom. Vart det går din gräns? Liksom? Din personliga, jag förstår att det är väldigt olika. Ja, men, det, men det finns en väldigt stor gräns. Eh, saker måste innehålla mindre än 20 ppm gluten för att få kallas glutenfria. Per, det, per, per million. Eh, det får innehålla max 20 ppm för att få klassas som glutenfritt. Så det är typ 0,0-2%? Ja, det är väldigt, väldigt lite. Och en vanligt paket innehåller 5%? Ja, så det är, verkli- nej, det är verkligen en stor skillnad. Liksom. Mm. Mm. Gud, jag lär mig så mycket. Jag sitter ja, verkligen. och verkligen. som en svamp. Ja, men så det är därför till exempel eh, vissa sorters eh, till exempel havremjölk är glutenfri och vissa inte det. För mm. att då har de använt liksom, ren havre. Mm. Och den här rena havren då, eh, det Eh, då kan man garantera att den har eh, odlat separat, den har behandlat separat, den har varit i en liksom, fabrik som inte i, behandlar andra spannmål. Så att, och eh, uppmäter också inte då ens 20 ppm. Är det därför, nu kommer vi till en socioekonomisk fråga, ja. är det därför glutenfritt är dyrare? För ja. att det kräver inte bara, det handlar inte om att det bara skapar en produkt utan den kanske behöver en helt egen anläggning ja. för att produceras. Ja, alltså för att du ska få kalla någonting glutenfritt så måste du kunna eh, uppvisa jättemycket steg i, inte bara så här eh, att liksom, ja, men vi har inte haft några gluten i det här utan till exempel, eh, du måste liksom testa varje ingrediens. Så det majsmjölet du använder måste du testa för att se att det majsmjölet inte innehåller eh, mer än 20 ppm gluten. För att, så här, alltså, små mängder gluten kan ju sippra in överallt. Mm. Liksom, mjöl är, vetemjöl är ett damm. Mm. Alltså, det kan okay, ju så det finns liksom i... Det är därför också står så här, kan innehålla spår av gluten på typ alla produkter. Men det eh. innebär inte att allt... Så till exempel, vi pratade om daim. Ja, så det, då därför står det på till exempel dime? Ja, för att de som producerar dime producerar även andra saker typ, alltså, som innehåller kexbitar. Och då kan man inte garantera att det inte har eh, liksom, spilts över. Mm. Eh, men man har aldrig kunnat påvisa... Jag, jag tror att det är så här. Eh, man kan kolla på Lissmynsverks hemsida. Men jag har för mig att man aldrig har kunnat påvisa gluten i något där det står kan innehålla spår av gluten. Mm. Men det kan fortfarande innehålla spår av gluten. Ja, och de vill ha ryggen fri såklart. Ja, såklart. Ja. Men det är, det är en väldigt stor liksom, fråga för folk med celiaki. Så äter du kan innehålla spår av gluten eller gör du inte det? Liksom. Ja. Okay. Så därför kan man aldrig om man gör ett recept med... Är det olika status? Uh, <laughs> status ja, men, hur, hur gluten är du? Liksom? Ja, men det är också en konstig... För så här, alla som har celiaki är väl lika gluten. Mm. Eh, men det är... Eh, 
man kan ju råka ha otur och råka äta just den dimebiten där det kanske hade spills över ja, lite, jag lite. För jag är ju, trots att jag inte har celiaki, mm. är jag med i de här glutenfria grupperna. Mm. Eh, och som jag har förstått det så ofta så, jag älskar att bara läsa, men det, det ofta kommer upp så här jag kan äta det här, kan ni äta det? Eller så, här, mm. så det verkar som att det, det råder ingen liksom så här tydliga riktlinjer för så här, det här kan du äta, det här kan du inte. Eller vissa Nej. grejer är så självklara, men andra är det lite... Ja, alltså, det, ja, men det finns ju tydliga riktlinjer. Alltså så här, är det under 20 ppm så kan man äta det om man har celiaki. Mm. Eh, det är liksom bestämt, om man säger. Eh, men sen så, dels reagerar ju alla olika. Alltså jag har ganska mycket bakkurser eh, för barn. Och då är det vissa som är så här: jag har aldrig varit med om att jag har ätit gluten. Vilket man ju kan tänka att någon gång har du nog fått i dig gluten av misstag. Mm. Alltså om du har levt åtta år. Liksom. Mm. Eh, och medan andra är så här: en gång fick jag i mig en brödsmula och svimmade. Så att, och då kan man ju tänka sig att så här, då, där av de här frågorna, de här grupperna är så här, jag kan äta dime till exempel, mm. kan ni det? Eh, men det blir ofta ganska hetsiga diskussioner när folk ja. lägger upp så. För att man kan... Man kan inte bara säga så här, jag kan, kan du? För att antingen innehåller du gluten eller så är det inte det. Okej, okay. wow. För mm. jag kan säga så här, när jag jobbade natt i tunnelbanan, älskade att sitta och läsa mm. de här diskussionerna. <laughs> jo, jag vet. Det kan verkligen bli hetsig stämning. Ja, så länge man inte själv är med i ja. den hetsiga stämningen, det är jättekul att läsa. Ja. Men, men man lär sig väldigt mycket om hur verkligen. det är att leva med celiaki. Ja, det är en intressant grej som har poppat upp nu på sistone. Som är att, för det ska ju för alla plast engångs artiklar ska ju förbjudas. Ja, just det. Och då försöker ju olika företag hitta alternativ till det. Mm. Eh, och så, förutom papper liksom. Eh, och då har man nu hittat eh, liksom, typ att man kan göra tallrikar och sugrör av vete. Men. Eh, och det här är ju jätteintressant. Mm. Om, så här, kommer man som celiakist alltså, då, då kunna äta på papptallrikar eh, som är gjorda av vete? Men så av mm. allt kan man inte göra av annat. Alltså, ja. känns... <laughs> jag har fan att, man, att, man, att de har sagt att man kan göra av typ så här, potatismos mm. eller sånt Ja, men tänk mm. dig snabbmos vad heter det? Pulvermos ja. ja men alltså, den, alltså potatis har ju superbra stärkelse ja, ja. alltså det blir verkligen mm. hårt liksom. mm. så det kan jag verkligen tänka mig att man ja. kan men, men det är som alltså, där kan man ju snacka om grejer man inte tänker på kanske som så här icke-glutenintolerant Nej. att man så här, ja, den här tallriken är inte glutenfri så vi kan inte servera på den alltså, det, det här är varför det är så viktigt med representation i alla organisationer. Ja. Alltså varje organisation behöver ha någon <laughs> någon celiakist någon muslim, någon svart alltså oavsett vad, man måste ha representation, för annars ja. så man förbiser så här viktiga mm. frågor om folks liv, alltså tänk ja. bara säljer vetetallrikar och inga plats, ja, men, så kan inte ni äta på dem Ja men alltså, jag vet fortfarande inte hur det kommer vara, alltså i och med att men det här inte, inte finns än så kan man inte veta, men, men det är ändå en intressant grej så här. Mm. tänk om alla tallrikar du får på liksom snabbmatställen i framtiden kommer vi då veta. Det vore ju verkligen... Alltså kundkretsen, de kommer ju... Men då kommer det, det kommer bli samma sak som på Donken för tio år sedan. Blir så här, jag vill ha en, en McFist på glutenfritt. Liksom. Då får man beställa glutenfritt emballage ja, också. Liksom. <laughs> ja. Ja, det ska bli intressant att se vart det utvecklar sig. Ja. Men om man, om man tänker så här, många har ett favoritrecept. En, en kaka som har funnits i familjen länge. Om man vill göra den glutenfri. Ja. Hur ska man tänka om man har ett recept och så vill man liksom göra om det? Ja, men jag brukar göra så här. Först har jag kanske det grundreceptet som jag vill göra om. Och säga att det är ett eh, bananbröd till mm. exempel. Eh, då brukar jag också sen googla jättemycket på så här, glutenfria bananbröd och så här, glutenfri banana bread. Mm. Eh, och se, läsa hur andra har gjort. Mm. För ofta, alltså det mesta har gjorts glutenfritt ja, ja. Liksom, på nätet någon gång. Um, och då brukar man ganska snabbt kunna hitta någon röd tråd i så här, ungefär så här borde man göra uh, och jag brukar ta in liksom influenser från många olika recept mm. och ofta skriver folk också så här tips liksom. typ så här, ah, jag tillsätter lite extra, uh, eller så här, ett extra ägg för att det gör den glutfria smeten uh, mer hållbar eller så här, jag tillsätter det här och det här så att när jag, liksom, jag liksom gör ganska ordentlig research inför varje recept jag ska göra Eh, och sen så eh, liksom bara skriver jag ner så här, okay, men jag tror, baserat på så här, det här originalreceptet jag har och vad jag nu har läst jättemycket om på nätet eh, eller i böcker eller vad man nu har läst eh, så borde det bli bra om jag gör så här och så här och så här. Och sen testar jag det. Mm. Och ibland är det toppen bra. Mm. Eh, ibland blir det katastrof. Men, men oftast så här, har man, har man ett bra grundrecept eh, så, och har liksom läst på lite om hur andra har gjort det glutenfritt mm. så brukar det bli ganska bra. 
Och sen när jag sen gör mina recept Då gör jag så en gång Och då har jag liksom något att utgå från mm. eh, Och då kanske det blir så här, ah, men det blir bra Men det blev typ, li- det sjönk ihop lite säger vi. Mm. Och det kanske så här, Man skulle vara nöjd med om man bara gjorde det en gång För man skulle bjuda på fika till någon mm. som mm. hade serakry Men jag vill att det ska vara perfekt liksom. mm. Så då bakar jag samma grej Eller bakar jag samma grej igen eh, Och ändrar något litet Ja ah, men det reser sig inte så bra, då kanske jag ska göra smeten lite mindre tung och tillsätta lite mer bakpulver till exempel, mm. eller lite mer gäst eller vad det nu är. Och sen så håller jag på så där och bakar flera gånger tills jag känner att nu är det perfekt mm. och då lägger jag upp det eller gör något av det. Mm. Men jag älskar ju nybakat bröd. Mm. Och jag har fördomen om att man inte så här, glutenfria bröd kan man liksom aldrig så här på det här varma och så bred man på och så smälter smör. Utan det ska, ska helst stå ett tag innan man skär upp det för att det ska hålla ihop. Mm. Är det så? Eh, det beror helt på eh, hur man har bakat det glutfria brödet. Eh, det, så här, om du vill att brödet ska ha en lång hållbarhet då är det tyvärr lite så. Mm. Att, så här, eh, då, då bakar man det med ganska mycket fiberhusk ofta. Eh, och då är det liksom fortfarande lite kladdigt när du tar ut i ugnen. Men det sätter sig och blir liksom, får bra konsistens när det har svalnat. Um, då kan du skära upp det och då blir det liksom jättebra Men då är det ju tyvärr inte värmt längre uh, Det är ofta om du bakar liksom naturligt glutenfritt mm. uh, Men mm. bakar du de här mjölmixarna uh, Så är det ofta att så här, Det håller kanske inte lika länge Så det, håller, det är liksom gott och saftigt och så I kanske två dagar mm. uh, Men det är som scones typ som, Ja men alltså, exakt, så här, ja, men go- exakt. De är, är goda den dagen och ja. sen är det kört liksom. Ja uh. och då um, Alltså om man bara har bakat mjöl på liksom ren mjölmix så är det ofta så. Men mm. då, då är de ju toppen när det kommer direkt ut ugnen. Ja. Eh, så att, ja, men det, ja, men skåns var man... en jättebra jämförelse. Ja. Alltså så här, eh, men det kanske är dumt att baka en hel så här, jättestor sats med massa mm. bröd. Då brukar mm. man få frysa in dem direkt när de har ja, svalnat. Liksom. Ja. Vilket man ju alltså, så här, absolut kan göra. Mm. Det är ganska bra. Ja, så kan man bara ta upp och mikra. Liksom. Precis. Mm. Eller värma i ugnen. Bra. Mm. Men, ja, men det känns som att vi har gått igenom jättemycket ja. frågor. Är det någonting som du vill tillägga om liksom, som du brukar få frågor om och som vi har missat att fråga? Sådär? Ja, men jag kan säga en allmän grej som är eh, en liten varning. Okay. <laughs> eh, två små varningar faktiskt mm. eh, som jag tänkte på på vägen hit. Att dels, alltså om, du, om man inte är van vid att baka glutenfritt så finns det två fällor man ofta går i. En är ganska självklar, men eh, det är att man Gör, du köper det glutfria mjöl, du gör ansträngare, gör bra eh, Och sen ströbrör du formen eh, Och det är så, lä- alltså det är så nära till hand ah. Men, men det blir ju, då kan man ju inte äta det om man har särskilt liksom. Så att man måste också ha glutfritt ströbröd Eller Ä- till exempel ja, Jag använder aldrig ströbröd Nej. Inte jag heller, Nej. jag fodrar ja. formen med bara plastpapper ja. Ja. Ja, Eller om jag, jag smörjer bara med smör Mm. Och ibland kanske pudra med, med mjöl Det ska man inte heller göra <laughs> Eller kakao kan man göra ja. med chokladkaka Men, men ja, bra men tips Inte, mm. inte ströbröd mm. eh, Och sen också eh, finns det ju Mycket så här färdiga marsipanlock Som du kan köpa mm. i butik Och de kavlas ofta ut med vetemjöl Och mm. det står jättelitet mm. I ingrediensfördäckningen så det ska man hålla koll på också när man ska bjuda någon. Men om jag köper vanlig marsipan som inte är färdigkavlad... Ja, då är det inga. Då är det inga. Nej. Ja, och det kan Perfekt. man ju kalla dem med florsocker eller mm. majsena eller någonting. Ja, precis. Alltså potatismjöl brukar jag ta. Florsocker är väl att det kan bli lite kladdigt. Mm. Precis. Att det smälter. Mm. Men det är väl säkert därför de också har valt vetemjöl då. För ja. att det inte... Men potatismjöl funkar eller majsena mm. funkar ju lika bra. Yes. Bra tips har jag aldrig Gud, tänkt alltså, på. Jag har lärt mig så mycket. Ja, jag har också gjort det. Jag har också, jag har också <laughs> suttit ganska mycket tystare än vad jag brukar med det. För att jag precis tänkte samma sak. Det var vad befriande för våra lyssnare att få höra en podd där du och jag inte bara så här, ja. hela tiden. Jag du också lite snackar och det älskar jag. Det är en underbar gäst för våran podd. Men du har fått det uppdrag att spåna lite av en trend så den kör vi nu. Ska jag köra min? Ja, du måste köra din jingel. Har du hört att jag har en trend? Nej, det har jag inte. Jag har liksom inte hört en trend. Den är legendarisk. Hur kan du inte ha hört den? Dun, 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 dun. Veckans spaning. Och veckans spaning är det Smilla Lux som står för. Yes. yes! Jag har två spaningar som jag har med mig. Och de är kanske inte super liksom, nya och unika. Men när ni frågar så här, vad är, så här, vad är gruppfria trenden? Mm. Då finns det ändå två tydliga trender vi måste prata om. Mm. Spännande. Först och främst är det det här naturligt glutenfria och hälsosamma. Mm. För att, och det här är en trend som har funnits länge och som är ganska stor men som vi pratade lite om i början som jag ändå tycker är väldigt härlig att så här, många äter numera glutenfritt av hälsoskäl mm. och det gör att många glutenfria produkter har blivit väldigt nyttiga mm. 
Och det är ju också liksom härligt att man kan få... <laughs> jo, men det är, jo, men så här, till exempel, det finns mycket så här linspasta och bönpasta. Det fanns liksom inte Nej, för bara några år liksom, när, vi, när vi pratade om, när du pratade om pasta nu, så ja. tänkte jag, är det här liksom Guds gåva till er? Att det har kommit alla de här kikarspasta och liksom ja, men... ärtpasta och allt som finns liksom? Jo, men det är ju toppen för att många som bjuder på glutenfritt då... Mm. Eh, tycker inte att det, alltså det, jag tror att det ligger längre bort för en person att så här, nu går jag till glutenhyllan och hämtar mm, den här sant. glutenfria spagettin än mm. så här, ja ah, men jag köper eh, linspasta för mm. det är glutenfritt. Mm. Alltså det är så konstigt egentligen att lins och bönpasta, den ligger blir den vanliga pastan, mm. men alla glutenfria produkter, jag förstår att det är också lättare att hitta dem, men mm. de ligger någon annanstans i något ja. hörn i affären. Ja. Det är klart ja. att jag inte hittar den då. Nej, nej men absolut. Eh, men, eh, men, men det är liksom den första trenden som jag tänkte på, att det är... Eh, Också att många recept som kommer nu som är glutenfria är menat, rena mjölsorter. Mm. Alltså det är inte mjölmix utan mm. de är mer liksom på bovita täffdörrar. Typ. Mm. Eh, och ofta liksom också veganska. Typ. Att mm. det liksom, man bakar ihop det här och gör liksom det som Fast en tycker du att det är bara bra? Nej. För jag, jag tänker <laughs> att, att, att just det där att det har blivit synonymt. När jag, när jag tipsar om någonting skriver jag att det är glutenfritt. Och de säger, åh är det nyttigt? Bara, men du ser väl hur kolan och chokladen <laughs> rinner på brownin här. Så bara, nej det här är inte nyttigt. Nej. Att det liksom nästan har blivit synonymt med det. Ja men jag tycker så här. Allt som kommer som är glutenfritt tycker jag i grunden är bra. För mm. att ju fler grejer det kommer desto större blir det och desto mer. Alltså det blir ju en positiv spiral. Mm. Så att när det erbjuds också så tycker mm. jag att det är toppen bra liksom. Mm. Men jag tycker inte man får tappa det här kolan och chokladen som är på brownie. Mm. Men, men det är kul att många kan äta glutenfritt och känna sig liksom hälsosamma och att de väljer det aktivt. Att det Just inte blev så här: det var glutenfritt fika och alla lite rynkar på ögonbrynen. Mm, liksom. Jag förstår. Ja. Men, så att det känns som att vi går väldigt mycket mot liksom det här lite mer hälsosamma mm. glutenfria. Mm. Tror du att det är en trend? Och i det menar jag att den, kom, att den är övergående? Eller tror du att det här får stanna? Jag tror... Gud vad svårt. Nej men jag tror att det är här för att stanna liksom, eh, i stort. Sen mm. är det klart att det liksom, kan gå lite upp och ner. Mm. Men det känns som att folk blir mer och mer medvetna om vad de äter. Alltså se bara på så här vegantrenden som blir jättestor. Mm. Att det... Eh, jag tror vi går mot ett samhälle där folk tänker mer på vad de stoppar i sig. Jag tror men pulvermoset är, det... är snart borta. Liksom, på den <laughs> men är det snällare mot magen att äta glutenfritt? Um, alltså, om du inte har celiaki mm. så är det inte eh, liksom bevisat att det är bättre att äta glutenfritt. Sen är det ju så att mycket eh, glutenfria produkter är nyttigare. Eh, så här, du, kan, du går inte till en pizzeria och trycker i en pizza om du ska äta Nej. glutenfritt. Nej. Eh, alltså, så att mycket saker som innehåller gluten är ju onyttiga. Och väljer du bort dem så ja. får du ju en hälsosammare diet. Ja, ja. Förstår jag. Eh, men en glutenfri sockerkaka är ju inte nyttigare än en vanlig sockerkaka. Sen är det också så att gluten är ju också någonting som vi gärna äter för mycket av. Alltså man säger så här, men jag, jag mår dåligt av gluten, jag kan inte äta pasta och pizza. Och det är ju för att portionerna vi sätter i oss av det där är ju enorma. Mm. Är du nere i Italien och får liksom en, en liten um, pastaportion där, då är den ju helt rimlig. Och du kan äta den och även om du brukar säga att du inte tar gluten, alltså att man är överkänslig vad det kan vara. Så får man i det i rimliga mängder så, så fixar ju de flesta det som, som inte är, är sjuka liksom. Men mm. att det är ju så här, mackor, pasta, pizza det är sånt som vi gärna liksom äter för mycket av. Verkligen. Verkligen. Ja, amatörteori kring ja, men det. Ja, men det, det jag tror jag verkligen stämmer. Ja. Ja, men och sen har jag en till trendspaning då. Mm. då. Yes. Och det är santangummit som stavs med X. Ja. Eh, som eh, när jag började baka glutenfritt eh, lite mer ordentligt man säga, mm. eh, så fanns det knappt. Liksom. Eh, och sen har det kommit mer och mer Eh, jag kunde beställa hem det från USA liksom, eh, och det var liksom verkligen en sån här specialprodukt mm. eh, men nu finns den i nästan alla vanliga livsmedelsbutiker ja. och det är en så bra produkt att alltså jag verkligen så slag för santangummit ja. jag såg den första gången i butik för att jag har aldrig använt den och då stod den liksom bredvid gelatinet på bakhyllan så den var inte mm. gömd i någon liksom glutenhylla eller sådär men jag tror att, att den är lite avskräckande alltså namnet är avskräckande för många ja. Tror du det? Det tror jag absolut. Och också om ni har smakat på rent santangummi så är det fruktansvärt. Alltså det smakar diskmedel. Mm. Men du ska bara ha typ en tesked i så det ger ingen hur, smak. Hur, vi pratade om santangummi i något avsnitt. Mm. Och ja. då var det, det, är som, det ser ut typ som bakpulver eller ja, någonting. Precis. Ja, precis. Eh, och smakar typ lite som bakpulver. Alltså så här, ja. Det är ju som, som i bakpulver. Om du äter det så är det också jätteäckligt. Ja. Jag tog för mycket diskgrädden här ibland och jag fick slänga alltihopa. Oh, Tråkigt. Men, nej, men, eh, men jag ser själv santangummi i många fler recept. Mm. 
Eh, och jag tycker själv när jag bakar mer att det blir jättebra. Alltså det, det har en jättebra effekt på degen att den blir mycket mer stabil och elastisk. Använder ja. du det istället för fiberhusk eller kombinerar du? Eh, alltså oftast kombinerar jag. Eh, för fiberhusk är ändå... Alltså då kan du så här stadga en hel degel om man mm. säger. Och sen så brukar jag ha lite extra som tar gummi. Men eh, det, jag vet inte helt ärligt om det är bara på grund av gammal vana. Eller mm. om det är för att båda liksom behövs. Men de är lite grann... Ja, men, motsvarande varandra, eller? Ja, absolut. De, har ju, de fyller samma funktion. Sen kan jag tycka att så här, fiberhusken kanske gör degen mer, alltså mindre blöt. Alltså mm. fiberhusken ta, suger, upp. suger upp ja. mer vätska. Medan santangummit gör degen mer elastisk. Har okay. ni skillnaden på okay, det? Okej, jag förstår. Ähm, men äh, det är absolut en toppenprodukt som jag... Och vad sa vi att det var? Liksom? Var kommer den ifrån? Hur växer den? Ja, men det är så här, man, det finns glukos då, då i mm. majs och soja mm. till exempel. Som en sockergrej. Äh, Exakt. Ja. Som man utvinner, som man låter, låter jäsa tillsammans med en bakterie som heter någonting santan typ. Det är därför mm. det heter santangummi. Mm. Och det är därför det här också får då ett e-nummer sen. För att det är, liksom inte, det är inte en råvara. Just det. Um, men uh, det är fortfarande en naturlig produkt som uppstår av den här jäsningen. Mm. Och det är det här man sen då Eh, liksom maler till santangummit. Okay. Och vad, vad gummit, vad kommer det ifrån? Heter det rubber på engelska? Eh, nej, det heter gum. Alltså, ah, okay. okay. eh, Finns jag, det jag, många jag... veganska recept också som så här för att binda ihop mm. recept som man annars skulle vilja ha ägg i till mm. exempel? Mm. Jag tror att vi pratade om det i maräng-avsnittet. Ah, Finns det? Vi pratade om ah. fransk maräng ah. utan ägg. Just det. Ah. Ja, Just det. Så ah. det, den har många bra användningsområden. Ja. Men, men kul, jag, jag måste inskaffa det där och bli lite mer experimentell tror ja, jag. Ja, det känns som att det är ett väldigt intressant område att mm. utforska. Alltså, det blir ju ofta så här, när folk frågar så här, hur gör man ditt recept glutenfritt? Och då är det så här, ja men ta lite glutenfri mjölmix. Ja. Och sen vet jag att man behöver lite mer än vad man behöver. Så att det, det ja. brukar bli väldigt bra. Mm. Det är inte så att jag liksom missvisar människor. Men jag tror att jag nog kan ge väldigt mycket bättre Ja. glutenfria alternativ efter att ha pratat med dig. För det här avsnittet har varit så nyttigt för mig i alla fall. Ja, jag har ja, lärt mig, mig så också. Och jag tror att dig. många kommer Kille. vara superglada. Verkligen. Och som sagt, Glutenpodden. Yes. Hittar man där poddar finns. Ja. Och googlar man ditt namn så hittar man alla dina plattformar. Yes. Tusen tack för att du kom hit. Verkligen. Ja, men tack för att du kom. Det var Jättekul. så väldigt roligt. Ja. Och nästa vecka, då har vi en gäst igen. Ja, Lin Utbult. Lin Utbult som Vinnare. vann hela Sverige bakar förra året. Ja. Och vi tänker prata med henne om väldigt mycket så här hela Sverige bakar. Ja, för det börjar ju nu snart igen. Precis, i september tror jag det kommer en ja. ny säsong. Eh, och eh, ja, men precis som jag och Camilla säkert så har ni nog väldigt mycket frågor om så här bakom kulisserna grejer. Mm. Hur kommer man med? Vad händer? Hur vinner man? Hur vinner man? <laughs> eh, och och vem är Lin? Ja, och vad gör precis. hon idag, ett år efter att ja. hon har vunnit? Ja, det ska bli jätteroligt. Superhärlig tjej från Götlaborg. Härligt. Hon kommer hit och ni får ställa era frågor till henne. Så ses vi då. Det gör vi. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.